0: Jag är Lilja här, idag är det måndag 11 december och det här är ett nytt julkalenderavsnitt. Idag ska jag prata lite grann om medberoende, tänkte skapa lite mer förståelse kring vad det är och så. Min pappa drack när jag växte upp, men jag har aldrig identifierat mig med Medberoende. Men jag har ju också haft en helt felaktig bild av vad det är. Jag hade exempelvis aldrig accepterat att någon slog mig eller att någon var otrogen mot mig. Och då tyckte väl jag att jag var befriad från det här med medberoende. Men jag kunde inte haft mer fel, ska ni veta. Oj, oj, oj. Och... Jag tänkte kanske finns det någon mer där ute som inte heller har den här förståelsen för vad det är. Och För mig var medberoende också kopplat till eh, alkoholism. Vilket inte alls är. Det kan vara kopplat både till narcissister och till eh, om någon har varit sjuk när man växte upp. Så det behöver inte bara vara det ena eller andra. Och så som Malin lärde oss när vi gick i CT-utbildningen, så um, föds vi som ett beroende. Vi är liksom beroende av de som tar hand om oss. Att de ser oss, att de ger oss det vi behöver. Att de finns där. Och. Um, om det är så att vi får våra barn, vi får ha våra behov, vi får uttrycka oss, vi känner oss trygga och hållna oavsett vad, vi blir sedda och älskade för dem vi är, då växer vi upp till icke-medberoende människor. Då växer vi upp till individer som har en god självkänsla, som är i kontakt med sig själv och som tar hand om sig själv och sätter gränser mot andra. Och då, har man ingen, då har man ingen dragningskraft till narcissister, man är alltså inte medberoende, det vill säga man blundar inte för det som görs mot en. Utan man sätter gränser och säger tack men nej, tack eller vad man nu säger. Men när man då inte får det. Man kanske får ta hand om yngre syskon eller någon förälder som är sjuk. Man kanske inte får uttrycka sina känslor. Man kanske ska vara tyst och timid och inte få synas och höras. Som barn när man växer upp. Man kanske ja, lär sig att jag finns för andra. Jag ska ta hand om andra. Det är fel på mig, jag behöver anpassa mig. Det är kanske ingenting som är uttalat. Men känslan blir det för det här barnet som inte får vara som den här. Vi är lojala mot våra föräldrar. så tror vi att det är fel på mig. Jag behöver ändra på mig. Så kanske man lägger skam och skuld på sig själv. Och då kan det finnas en förvirring i. Vad kärlek är och vad bekräftelse är. Man kanske för att man var duktig. Man presterade och man fick bra betyg i skolan. Eller duktig på någonting annat. Eller duktig hemma och ta hand om andra. Då blir man bekräftad. Och då. Känner man att man blir älskad om man inte har fått villkorslös kärlek, det vill säga kärlek för att du är den du är? Så var det för mig. Jag hade ett stort bekräftelsebehov och trodde att när jag blev bekräftad så blev jag älskad. Men så är det alltså inte. Och när vi har det, när vi är medberoende och vi har det bekräftelsebehovet att andra ska bekräfta oss så är vi som magneter till narcissister. Skal um, jag ska se vad var det är mer jag ska se om det här. Ja. När vi då har fått anpassa oss, någon kanske har varit alkoholist hemma när vi växte upp eller vi har haft en narcissistisk förälder. Och vi har inte fått haft våra känslor, vi har inte fått ha oss själva, vi har inte fått känna att vi duger som vi är. Och vi får bekräftelse för kanske hur vi ser ut eller vad vi gör, vad vi gör för andra, vad vi presterar. Då växer vi alltså upp till eh, individer som är medberoende i olika grad och olika utsträckning. Har vi fått, om vi exempelvis har haft någon mor eller farförälder eller en grann eller någonting som, där vi fick vara barn, där vi blev sedda och älskade för dem vi var så behöver vi inte ha så allvarligt medberoende. Upp i åldern, då kanske vi har ändå en viss hög skattning på oss själva, ett hyfsat bra, hyfsat bra självkänsla. Men så alltså i mitt fall, det fanns liksom ingen, vad jag minns, trygg vuxen som jag kände mig sad hållen av. jag var nästan rädd för vuxna tror jag. Jag var rädd för mycket. När jag växte upp. Um, och som sagt då är vi ju. När vi har en låg självkänsla och vi har ett stort bekräftelsebehov. Då har vi den här magnetismen till narcissister. Sugs in i det här bekräftelsen. Det kan även vara då vänner eller kollegor. Man ska akta sig för de här uttrycken. Och det är bara dig jag, jag litar på. Jag kan inte lita på någon annan än dig. Och vi har en sån speciell relation. Du och jag du är så speciell. Allt det här som blir så otroligt bekräftande. Jag bara sögs in i det. Och jag fattar ingenting. <laughs> Varför? Jag hade ingen koll alls. Det är för fyra år sedan. Eh, tack och lov ändrades det. Men så. Hur gör man det? Vad behöver man göra för att ändra på det här? Att inte vara allvarligt medberoende. Jag menar som, som jag nämnde så hade jag, just det det finns två, två typer eller två sorter kan man säga om man ska generalisera och boxa in allting som jag egentligen inte gillar men man vill förklara något så det blir det tydligare när man gör det. Det finns ju den här medberoende personligheten som är mer undflyende som har lärt sig att det är livsfarligt med konflikter som barn så där har man valt att... Undvika allt sånt där. Det finns en stor rädsla för det. Så man undviker allt som kan röra till det, Allt som kan liksom, skapa en konflikt. Och man undviker konflikter. Och så, så finns det den här lite mer aktiva. Då, vad ska jag säga Aktiva medberoende personligheten. Som tar fighten. Som står upp. För sig själv tror man då. Men man, man håller inte tyst helt enkelt. När man känner att det här är... Det här är inte rätt, det här är orättvist. Mm. Så, och det var ju den typen som jag alltid har varit. Därför trodde jag att jag inte var det. Men det de kom åt mig på... Det var ju känslorna. Jag behöver det. Det finns ingen annan som du. Det. det är bara du som kan göra det här för mig. Det är bara du... Förstår du det där... Det gick jag ju på. Jag trodde jag var en så otroligt speciell människa. Som Det är bara jag som kan hjälpa den här. den här personen kan inte leva utan mig. Och vad bekräftad jag blev då. Um, så där kom de åt mig. Du kanske också känner igen dig i det där. Att de kommer åt en via det här känslomässiga. Att bli satt på en pedestal typ. Men också få dra hela lasset, Ta allt ansvar. Och så. Och. Eh, vad man behöver göra. För att korrigera det här. För att bli fri från medberoendet. Det är ju att. Ta tillbaka sig själv. Kontakten med sitt inre. Och. Eh, Skattningen höja värdet på sig själv. Öka självkänslan. Och det gör man genom att börja bli medveten om vad som pågår inom mig, vad jag behöver och hur det känns när andra människor säger och gör eh, saker. Hur känns det här för mig? Inte bara gå till att försöka få den här personen att förstå att så här får man inte göra eller vad det nu är. Utan också stanna i dig själv och ta hand om dig själv. Och ditt innebarn som jag ofta pratar om. Så att bli självmedveten. Känna in på dig själv. Och för mig var det hade ju inte varit det på många 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 år så det blev ju liksom en stor omställning att, och det har kommit med tiden. I början var det ju så att jag kanske reagerade som instinktivt, intuitivt som jag alltid har gjort då i olika situationer. Och så efteråt så bara, hm, vad hände där? Att ref börja reflektera över sitt eget beteende. Skapa medvetenhet om dig själv. Och sen också hur du mår. skanna liksom av dig själv inåt. Inte bara ha eh, fokuset utanför dig själv. Vad andra människor säger, gör och, och så. Utan också skanna in på dig själv. För att uppmärksamma om hur du mår. För att du kanske har varit glad- du kanske haft en liksom bra känsla och så är du på jobbet eller är du på en middag eller någonting och så bara senare så känner du att det, är, det, är någon, oh, det känns inget bra. Du kanske känner dig låg eller någonting ledsen. Och bara liksom, ah, oh, men vad hände? Var det någon som sa något? För för mig är det som att om någon har sagt någonting så här men elakt eller drygt eller någonting då har jag liksom bara ignorerat det, låtsats som att jag inte hör typ, så, det är så har varit min, mitt sätt att hantera det, men det är klart att det känns om någon säger någonting elakt eller dumt. så att då har jag fångat upp det senare, att det var den där kommentaren, det och sen så då i takt med att jag Jobba med mig själv och mitt innebarn. Sen också kunna fånga upp det här tidigare och tidigare och tidigare. Och även så pass att jag respondar direkt eh, när någon kanske säger någonting. Drygt lite så här förklädd komplimang eller någonting sånt där. Eh, så det här är ett arbete om att bli självmedveten. Skanna in på sig själv. Och ta hand om de känslorna som kommer. Man är ledsen eller känner sig sviken eller ensam eller vad det nu är. Och Ta hand om sitt inre barn. Så att du blir den förälder till den som den hade behövt där och då. För mig var det ganska svårt. Jag hade liksom... Jag visste inte ens om att det fanns någonting därin som jag behövde ta hand om. Så jag fick påminna mig och jag la en kristall i fickan. Och så fort jag kände den kristallen i fickan, då aha, just det, lilla helgen är där. Och då bara sa hej, hej. Det behöver inte vara något större grej egentligen. Det är bara att rikta uppmärksamheten inåt. Och visa liksom nåt något sätt finns där Prata till henne. Hålla henne handen. Ta henne i famnen. Mm. Och med tiden så satt jag faktiskt ett halsband också på mig. Som fick symbolisera lilla Helen. Och det blev ju att jag, när jag såg det halsbandet. Eller kände det. Då, då skickade jag som en tanke inåt. Till mig själv. Och det kan räcka. Det är ju liksom... Det, det räcker ju inte bara så, men ju oftare du gör det, desto bättre är det ju. Och sen också att du, när du reagerar irrationellt, det vill säga du kanske överreagerar på någonting, då är det, eller det kan vara, ska jag säga, något sår från uppväxten. Så att du blir så att säga kidnappad av ditt inre barns trauma. Så du reagerar utifrån eh, någonting som har hänt dig i uppväxten. Och inte utifrån den vuxna du. Så det kan också, eh, om du funderar lite grann kring, om du har sådana triggers. Där du i vissa lägen går i affekt. Eller du får en enorm liksom oro eller rädsla som inte alls är i, i paritet med det som det gäller då kan det vara en sån sak som att det är någonting från din historia som, som behöver läka som behöver ta som hand så att du inte blir triggad på det sättet det är ju så att vi har i vår historia vi har ju de saker vi har gått, varit med om och gått igenom men det är inte menat att vi ska uppleva dem, genomleva dem igen och känna allt det där igen. Utan när det är läkt så, som en klient till mig sa, han sa, jag tänker på min historia men jag känner den inte. Och det är liksom så det ska vara. Och historia ska inte vara det vi lever här nu. Mm. Så höja skattningen på dig själv, din självkänsla. Genom att ta hand om dig själv. Ditt inre. Vi får ju lära oss att vi ska ta hand om våra kroppar och vi ska träna och vi ska äta rätt och så. Men det inre där vi har vårt känslorliv. Det har vi inte fått lära oss. Men det är dags nu. Ta hand om det. Upptäcka dig själv. Vilken fantastisk person och individ du har. Vilken kraft du har. Um, det finns ingenting att vara rädd för där. Så... Um, jag hoppas att jag har skapat lite klarhet kring vad det här med medberoende är. Och um, vad man behöver göra. Och sen så då, alla de här andra avsnitten har ju handlat mycket om välmående, hur man mår bättre med sig själv och allt sånt där ökar din självkänsla. Allt som du gör för att ta hand om dig själv för att du ska må så bra som möjligt. Så det kan du ju lyssna på om du vill det då. Så, då tänkte jag avsluta för idag. Jag har Shimonia. Hej då.